0: 分之争不仅看运气啊，更要看士气。再加上队长洛克耶带来的无限激励，他们升级的时候就是附加赛。洛克耶倒下，激励他们站起来啊！这次他又倒下了，希望能激励卢顿保级。纽卡休养生息近十天，伤兵好了个七七八八，差不多。怎奈丁丁受伤，半个赛季终复出啊！曼城将进入熟悉的连胜争冠模式。你好，欢迎来到憨憨聊足球。本期我们将回到预测英超第21轮这么一个节奏。由于这一轮的赛程呢安排的是比较散，前五场，也就是今天我们要预测的五场，是十三号到十五号。然后后边的五场呢是20号到23号，所以说咱们要分该上下级了，啊！但是咱们这期是不收费的啊，因为比较散嘛，不能咱们是吧？所以说不收费了。然后我们就干货满,满满的来吧。第一场比赛，伯恩利对卢顿，这是六分之争，没有问题。伯恩利本赛季是在10月4日的第二轮比赛之中。二比一是击败了卢顿，拿到赛季的首胜，但是在场面上呢，卢顿并不落下风。目前看，伯恩利虽然感觉是越踢越好，但是他无法阻挡双线的三连败。而卖帽人卢顿，主场擒喜鹊，客场断刀锋，曙光线气更足。两队同在降级区，伯恩利是第十九，而。卢顿是第18但是在积分上，卢顿是14分，而伯恩利是11分，相差4分。别看相差4分，但是对于保级球队来说，也许会造成极大极大的心理压力。因为卢顿他马上就看到了这个保级的希望，埃弗顿和他仅差一分，是吧？所以说这个心理的影响是非常大的。我看好卢顿客场能够拿分，然后是切尔西对富勒姆，这个是周六晚上的八点半。先给大家预告一下啊，从这场比赛开始，然后咱们就一直的播下去，在咪咕二台咱们进行解说，希望大家到时候能够捧场。这场比赛完了之后，应该就是国足的亚洲杯首战对打捷克斯坦，然后完了就是纽卡对曼城，然后星期天晚上。还有凌晨的两场，那热刺，还有这个曼联，还有维拉啊，这个比赛，到时候大家捧场。啊，再次表示感谢。先说这场比赛的预测吧，两支伦敦球队周中英联杯都输了，周末呢英超德比又要死磕。最靠谱的帕尔默已经被快乐足球附体，啊，在面对英冠球队的时候。屡屡错失空门，而农场主呢是被非洲杯抓了两个半的主力壮丁，一边是不靠谱，一边是少了主力，只能说一切皆有可能。但是我更看好切尔西，为什么呢？一个是切尔西它毕竟有主场优势啊，这斯坦福桥主场还是名不虚传的，而且人员变化比较小啊，只有这个也叫约翰逊也叫亚克松的吧，他这个。是吧？是去了非洲杯，呃，可以说他这个位置呢是布罗亚能够顶替的。那除了两项国内的杯赛，联赛的排名对切尔西来说还是非常看重的，毕竟是传统的豪强嘛。英联杯被这个面曼联的名宿啊卡拉格率领的米德尔斯堡给爆冷了啊，首回合输了，所以说这个面子上挂不住啊，这场比赛。他们一定要在主场找回面子，那弗德姆就是他们开刀的对象。那第二点，弗德姆这边呢，他英超的目标不会太高，保级就行了。而且现在这个保级的目标基本是无忧，所以他们会想在杯赛中取得好一点的成绩。那英联杯半决赛呢，首回合是 1:2 是遗憾的客场被利物浦逆转了，无奈那是安菲尔德呀，是吧？足总杯第四轮要面对纽卡。这对他们来说，如果留着点劲儿踢一场，还是有机会的。所以说，联赛他们可能会暂时留点力气，这是我看好切尔西的原因。我们再说纽卡和曼城，纽卡这十天能不能休整好呢？从足总杯的比赛看，还是不错的。他们是击败了低级别的球队三比零，但是首开记录的乔林顿却下半场因伤下场了，这对他们的中场防守硬度。还是有很大影响的，而曼城这边呢，除了丁丁德布劳内，他的比利时队友多库也复出了，而且两个人还来了一个内库连线，啊，一个跳传让多库破门。呃，除了这两个人复出呢，在后防线上斯通斯啊是有伤的，这场比赛应该是踢不了。而阿坎吉的伤到底怎么样，能不能出战还是一个未知数。哈兰德这边呢，我觉得。好的应该是差不多了。为了保险起见，如果出场的话也是替补，啊，如果是曼城能够啊提前就是领先稳了的话，多半哈兰德应该是不会怎么出场了。总体上看，还是曼城的优势啊更大一些。特别是丁丁的付出啊，他在前场的进攻组织将让曼城的前场配合更加流畅快速，威胁球的机会也会更多。相信已经变身蜘蛛侠的阿尔瓦雷斯，还有太子福东啊，同样可以把握住机会。在没有哈兰德的情况之下，小个阵容对纽卡这个大个的后防线来说也是不好防的。你像丹伯恩是吧？什么舍尔，什么拉塞尔斯啊，这些人虽然很高很壮，但是面对小快灵啊这种配合又非常密集熟练的对手来说，对纽卡的防线是一个很大的考验，所以说我看好曼城将在下半场踏着纽卡啊进入熟悉的连胜争冠模式。加上埃弗顿对维拉，中国有句俗话叫一鼓作气，再而衰，三而竭。埃弗顿现在就到了这个三二节这个地步了，他又少了主力中锋勒温，稍显疲态的维拉得到了喘气的机会。我相信。艾美丽啊，会尝到太妃糖的甜味埃弗顿没有困难也要制造困难呀、啊。足总杯和水晶宫打平需要重赛一场，而且主力中锋吃到了红牌。啊，这个勒温铲球动作比较大，直接被红牌罚下。我查了一下这个规则，足总杯吃红牌应该会影响到联赛主场。这对球队的保级大业来说，无疑是非常不利的。而维拉这边呢，是高居第二。足总杯是一比零轻取，啊，英冠球队，他既保持了球队的状态的一个，呃，节奏是吧？还轮休了主力球员，所以说这场比赛无疑对维拉是更有利的。埃弗顿我们都知道被罚十分之后，从四连胜到四连败，他简直就是一个大大的过山车呀！眼抗保级在望了，结果硬生生的被这魔鬼赛程给害死了。你看他输的都是谁？热刺、曼城，是吧？狼队可能稍微弱一点，但是状态极好，啊， 9 0分钟在，这个英联杯和足总杯平了弗勒姆和水晶宫，啊，所以说埃弗顿啊，现在的战力应该还是就是瞄准和他同级别的对手，啊，这个竞争还是非常靠谱的。除了这场比赛，一月份还有水晶宫有一个足总杯的重赛。还有22二轮对弗勒姆，这都是刚刚交手完打平的球队，啊，所以说这个对埃弗顿来说是应该争取在联赛拿分的比赛，应该用更大的力气。在这纠正一下啊，米德尔斯堡的主帅是曼联的名宿卡里克啊，不是卡拉格啊，呃，他是带领米堡是英联杯是进了四强，而且在首回合。是击败了切尔西，而在足总杯呢是进入第三轮，是0比一击败给维拉。然后我们看曼联和热刺这场比赛，这两支球队在东窗人员都有变动，桑乔外租率新安是吧？加纳乔右路防光芒，而热刺这儿呢，因为是亚洲杯和非洲杯少了攻防两端三大核心呀、啊，孙兴敏、萨尔和比苏马。首回合漫长啊，曼联是客场 0:2。输给了热刺，而进球的萨尔和乌龙的利马都不在，可以说滕哈赫是终于等来了复仇的良机。在阵容上，曼联这边据说啊，门将奥纳纳为了踢热刺，将缺席喀麦隆非洲杯首战几内亚，但是这对曼联来说是好事吗？二号门将连应急的机会都不给啊，是吧？这奥纳纳一走，或者说一伤，你这怎么办？花了五百万在费内巴切引进的巴音迪尔只能枯坐板凳。至于，呃，摩洛哥的阿姆拉巴特，他走影响不会太大。而滕哈赫呢，也不想和他签约啊，他只是租借而来嘛。呃，梅努我觉得可以比他踢得更好。那前场几个人的位置呢？刚才说了，加纳乔在右路放光芒，但是滕哈赫喜欢把他放在左路，让安东尼在右路。那我看这场比赛，看看滕哈赫到底怎么安排吧。然后热刺这面，应该说是常规上洛塞尔索应该是12位的第一人选，而布伦南呢将顶替孙兴敏出现在左路，呃库卢回到右路前面还是理查利松，而后腰呢应该大概率是本坦库尔和斯基普首发，而赫伊比尔呢极有可能是第三人选。热刺。换了中卫是吧？拜仁想截胡的这个讷亚亚的中卫啊，年轻的德拉古辛啊，罗马尼亚小孩非常不错啊。他和热刺先谈好了啊，但是没有签约。然后拜仁也和他谈啊，据说是比热刺的要更丰厚一些啊。这个，但是这个小孩没有被高薪利用，还是选择了信誉第一，加盟热刺啊。据说这个。他的经纪人说，他的终极目标，不是热刺，也不是拜仁，而是皇马和巴萨，啊，可见这个球员他的雄心壮志是在的。但是我看了一下，呃，热拉亚的比赛啊，他有进球，对国米啊，投球能力不错，但是在防守上呢，我觉得有时候他这个位置感呀、啊，可能还是经验上稍微欠缺一点。我们看他到热刺这块呃能不能首发？啊，第一场比赛我感我感觉啊，大概率面对曼联进了大名单就不错了，能不能上场呢？那就看情况了，是吧？大概率不会首发，顶多就是替补出场一会儿。而拜仁这面呢，没有了这个德拉古辛这个年轻的中卫，那就引进了热刺的这个戴尔啊。其实戴尔在16年的时候就和拜仁传出过这个传闻，现在终于变成了现实。那这样的话，我想。对于热刺来讲是一件好事情，是吧？走了个老将也打不上比赛，来了个新秀，而且还是年轻的，啊，还是有实力、有潜力的，啊，这对,对他们来说还是非常好的。其他的伤员呢，目前来看基本上应该说付出差不多了。相信双方啊将在老特拉福德上演一场精彩的对攻大战，啊，我觉得曼联在对热刺的时候，啊，也想攻一攻，啊，至于胜负呢？就看谁把握机会能力太强了。从前二轮来看，显然热刺更强呀。进球数上几乎是曼联的两倍，但是失球数热刺也比曼联多两个。这也就是为什么曼联能以负五个净胜球排在第八的原因。所以呢，至于胜负呢，你自己感觉吧。曼联要么复仇成功，要么输得很惨。我是。好吧，今天就聊到这儿了，感谢您的收听和支持，我们下期再见。